0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den rdp stammtisch alles klar, kommt sofort. Gut und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Woche vom Stammtisch. Heute ist Montag, mein Name ist Steven und ich bin nicht alleine da. Der Tobi ist mit mir hier,
1: grüße dich. Servus Steven. Ja, servus, servus. Du, du bist noch gut gelaunt, ihr spielt erst heute Nacht, ne? <lacht> <lacht> noch, danke. Oh, ja, danke. Ja,
0: also. Komm, was heißt hier noch gut gelaunt? Also du musst richtig gut gelaunt sein, <lacht> weil äh, die Saints, naja, sahen nicht so gut aus gegen euch.
1: 26, das war so schön. Ähm schönste schönste Szene. K <lacht> geht vom Feld, Winston kommt. James Winston, eine einzige Aktion, ein Pass, intercepted. <lacht> Also, ja gut, aber der war auch richtig ja, mild das ist, geworden. Ja. das war halt Jamais. Das war der gute alte also wie wir ihn kennen aus Tempa und das war für uns alle eine große Erleichterung. So, so der Bugs Germany Chat voll einfach nur mit Lachen. <lacht> so Aussage darunter in der nächsten Aufnahme bei uns. werden wir einfach 20 Minuten, lang glaube ich, am Anfang nur Lachen in der, in der Review, weil es einfach zu lustig war, das ganze Spiel.
0: Das waren, ich fand die Spiele allgemein wieder den Spieltag sehr mhm. unterhaltsam. Viel geboten. Um, ja. Ja, viel, viel, echt viel. Also im Grundsatz, wir hatten ja gestern das erste London-Game gehabt. Also das erste London-Game gehabt, Jacksonville gegen Atlanta. Das hat Jacksonville echt dominant gespielt. Aber ich finde bei Atlanta, man sieht wieder, Bijan ist ein Tier. Ja. Das ist ein kranker Spieler. Ich weiß auch nicht, den sein First Step, der ist so schnell, der Kollege. Und der haut... Receptions raus, also diese eine One-Handed
1: Reception wieder, ne? Kran kranker Typ. Mit, 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 mit wie wie der Junge das halt Fall. auch macht, er, so hier Arm hoch, zack, habt hab das Ding und alles gut ja, und Mühe geht los. dann direkt wieder in, in diese richtig Bewegung Mühe weiter. Das ist so sehr fließend bei ihm, das, das ist der Hammer. Aber ich finde, man hat halt gesehen, Atlanta hat so viele Probleme in der Offense. Das ist heftig. Ja, Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Aber, wenn wir schon auf den Spieltag selber gehen, ich fand, es gab zwei krasse Spielszenen, die auch heiß diskutiert worden sind in Twitter. Die erste ist Tillery gegen, gegen Herbert, diesen Lated ins, ins Aus, hast du mhm. das gesehen? Ja, wo er so also zwei Schritte schon im Aus ist und Tillery kommt da volle Kanone angerannt. Also, erstmal deine Meinung. Was ist denn deine Meinung
1: dazu? War das eine Rejection wert oder würdest du sagen, nee, komm? Boah, also ich weiß nicht, ob die Leute direkt äh, rausgeschmissen werden sollen. Rate-Hits passieren so oft leider. Also ich finde, pro Spiel findest du ein, zwei Dinger, die da, die da passieren, rausschmeißen. Deswegen finde ich übertrieben gleich. Wenn er jetzt mehrfach auffällig gewesen ist, ja, also so, so Verwarnung, wenn man es auf Fußballdeutsch übersetzen würde, gelbe Karte, beim nächsten Mal fliegst du, okay, fein damit, aber direkt so, hm. ne. Hm. Ja, also grundsätzlich, wenn es glaube ich im Spiel
0: ist, weiß ich nicht, aber da, ganz ehrlich, der rannte schon im Aus herum eigentlich und er ist volle Kanne, also mit voller Absicht so in ihn reingerannt. Also ich kann es nachvollziehen, warum sie ihn rausgeschmissen haben. Ja. ja. Also, das Problem ist ja bei diesen Spielern, wenn du sowas hast und das hast du, also er hätte ja darauf reagieren können immer noch. Er, ne? also er war jetzt nicht so, dass er äh, das kurz vor knapp oder sonstiges weil Er hätte darauf reagieren können. Und ganz ehrlich, die, so ein Spieler geht dann im Endeffekt ähm, das Risiko ein, den anderen mit zu verletzen. Ja, weil Herbert, der rechnet ja gar nicht mehr damit, wenn er im Ausraum rennt, dass er so getackelt wird. Aber gut, ne, also er hat's volle Kanab bekommen und deswegen. Und das andere ist tatsächlich, Washington gegen die Eagles. Der Catch von, oder nicht Catch von McLaurin an
1: der Sideline. Hast du das mitbekommen? Oh, ja, ich, hab, ich hab's in, in, der, in der Red Zone nebenbei gesehen, bin jetzt gerade noch. Beschreib mal nochmal kurz. Ich, ich weiß, dass ich Ja, Im Endeffekt, die, die Washington hätte nochmal äh, rankommen können an die Eagles.
0: Und ähm, gab halt diesen einen Catch, der ganz, ganz knapp an der Sideline war. Wo, wo äh, McLaurin noch auf einer, ich glaube, auf einer Hand oder auf einem anderen Fuß gelandet ist. Und dann ist der Ding so, äh, ich glaube, die Hand war es. Und dann ist der Fuß Ach, im Endeffekt du meinst, uh, an der Alter. Sideline gewesen.
1: Ja, ja, da habe ich aber auch lustigerweise auch was anderes geachtet. Weil das war der Arm von Reed Blankenship und dass der nicht durch war, genau. wundert ja, mich, ja, weil das war ja, ja voll auf die, auf, was ist, Speicherelle da unten drauf und es hat ja, nicht ja. gesund du ausgeschaut. Oh, durch. sah das schlimm aus. Da, ähm, aber ja, die Zehen waren auf weiß, muss ich gestehen. Also die Zehen waren aus, auf weiß und daher. Und das ist es ja, sie haben es ja, ja gecallt als
0: als Incomplete Pass, ne? Ja, und dann haben sie es halt nochmal gecheckt. Out of Bounds, genau. Um, ich finde, es gab ja so zwei Kameraperspektiven. Die eine hat so ein bisschen gezeigt, okay, da könnte drin gewesen sein. ja, Und die andere war eher so, na, wahrscheinlich nicht. Ja? Also ich, da ist jetzt auch wieder die Frage. Ne? Also für mich war es eigentlich kein klares, es war drin oder klares, es
1: war draußen, weshalb ich nicht overturned hätte, die, den Call. Ja, Ich habe ich hab so gesehen, dass das Fußspitze auf weiß war dann am Ende dann, dann der Aktion. Bevor er den Boden berührt hat, weil er ja vorher auf, der, auf dem Arm war. Was halt äh, wie Luft zählt. Das ist ja, hat man dann später gesehen bei diesem zweiten McCaffrey-Touchdown, glaube ich, oder dritten, wo der, wo, oh, nee, wo der die Defender Schicksal, ihn äh, so so rüberrollt über sich und die also, dadurch. Ja, ja, in, ja, ja, in, genau, in er, er berührt rein, ja nie den, ja. den Boden, dadurch, ist es halt ein Touchdown und so ist es da auch. Der Fuß berührt halt nicht äh, turf. Also, nicht den Boden, bis halt erst die, die, die Fußspitze draußen, weil der Defender Luft ist. Ja, ich hoffe, dass es Reed Blankenship gut geht. Seine Hand. Das ist das Einzige aus diesem Play, weil das ich sah auch. wirklich das sah nicht schön aus. Weil der hat er den, den Fuß so richtig in den Boden gestampft, um halt noch zu schauen, dass er vor der Lein diesen Fuß reinbringt. Das, war
0: ja, das Play grundsätzlich ja. war mega. Also ja. von,
1: von McLaurin, so
0: wie er es gespielt lang. hat. Das mit, mit dem Arm unten drunter war Bombe. Also als, als Defender tatsächlich. Ja, ja, natürlich, das schmerzt. Äh, hoffentlich hat er jetzt keine, keine großartige Verletzung davon gezogen, aber ähm, ich fand es halt so interessant, weil die, die, die ganzen Shiris werden ja so geroastet mhm. momentan, ja, so, so in, auf allen Ebenen. Und ey, ganz ehrlich, also sowas, so wenn du das guckst, mal so als Außenstehender oder mal wirklich ne, neutral das Ganze betrachtest, das, das konntest du nicht overturn. Also, das, das ist keine Chance. Entweder siehst du es ja zwar es aus, oder ja, okay, das Stollen hat irgendwie noch unten den, den Boden vorher
1: berührt, aber. No. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist ganz, ganz schwer, sowas. Und, aber die Stimmen ja auch aus der NFL selber sind ja so, dass sie sagen: holt euch professionelle Schiris, bezahlt die halt einfach richtig. Wir reden von einem Milliardenunternehmen, das Milliardengewinne einschiebt. Mm. Und es ist so wichtig, für, also so abhängig von den Officials, was dann am Ende bei rauskommt. Und ihr wollt die nicht hauptberuflich machen. Ist doch, ist doch sinnfrei. Warum müssen die Jungs nebenbei arbeiten und so weiter und alles bezahlt sie einfach. Was grundsätzlich in allen Profisportarten richtig wäre. Also zumindest in den Top-Sportarten. Du kannst natürlich nicht bei Sportarten verlangen, wie jetzt äh, Football in Deutschland, wo die Spieler auch keine Profis sind und nicht äh, voll angestellt sind, sondern das auch, auch, auch als Nebenjob machen das Ganze. Da ist es schwierig. Aber klar, im, Fu im Fußball, in der Bundesliga sollte es so sein ähm, und in der NFL auch. Macht die zu. Mhm. Voll Profis, auch die Schiris und alles cool.
0: Ändert meiner Meinung trotzdem nichts daran, dass es immer noch Fehlentscheidungen geben wird oder sehr, sehr
1: knappe Entscheidungen. Bestimmt, ähm, aber, aber ich, ich glaube in England, in der Premier League, haben die äh, professionelle Schiedsrichter. Und ich glaube, da drüben sind die Diskussionen etwas weniger geworden als bei uns.
0: Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass die Spielmentalität in England ein bisschen anders ist.
1: <lacht> das kann natürlich auch daran liegen. Ja, also müsste man mal vielleicht detaillierter beleuchten ja. das ganze Thema. La lagern wir aus, fragen mal Christoph Kröger. Aber das in, ich glaube, Calcio Berlin ist auch mit dabei oder sowas. Können die das ja mal tiefer unter die Lupe nehmen.
0: Fußball ja, bin ich, ich
1: raus. Wir können, ein bisschen über FIFA, wir können ein bisschen über FIFA reden oder sowas, da kann ich mich noch aufregen. Zocke ich aber nur sonst. mit meinem Nachbarn und ich zocke ihn immer ab. <lacht> aber ich bin Ach, nicht gut, nein, gut. keine Herausforderung, ich bin nicht gut.
0: Okay, dann gehen wir mal zu den guten Dingen dieser äh, NFL-Season und diesen Spieltags. Wir hatten ja so, so ein paar überragende IDP-Performances, ne? also ähm, allen voran würde ich jetzt gleich mal <lacht> Kalimek reinwerfen. Der gegen sein altes Team, die Raiders, gespielt hat und ähm, auch ohne Bowser eine richtig, richtig dominante ja, dominante Seite mal wieder gezeigt hat, die alle von ihm erhofft haben. Und ähm, O'Connell konnte, also konnte einem schon leid tun, oder? Also, ja. Bowser
1: war gefühlt jeden Spielzug an ihm. Ja, was war es am Ende? 6-6, uh, uh, 10 Combine, 6, 6, Tackles, 6. 4 Tackle for Loss. Ja, wenn sechs tackles, ja, ja, das ist einfach, das ist einfach ein Beast. Keine Ahnung, was da los war. Da war einfach irgendwie sauer noch auf, auf die Raiders von früher und hat alles rausgelassen. das war heftig. Also
0: es war wieder, wieder halt einfach. Ne? Ich habe keine Ahnung, wann wir das letzte
1: Mal so eine Defense-Performance gesehen haben. Also wir hatten schon Performances mit dreieinhalb Sacks und so weiter und, und vielen Tackles. Ich glaube, das letzte Mal war es vor drei Jahren oder vor zwei Jahren hatte Devin White so ein Freak Game, wo er ich glaube, auch ein Fumble geforst hat mit Recovered und, und Interception, drei Sacks und irgendwie über zehn Tackles und sowas, wo er auch 50 Punkte hatte. Aber das ist ja, Mac hat das ja nochmal pulverisiert. Der hat ja, ich glaube, in unserer Liga 65, 70 Punkte rumgehabt. Und je nach Einstellung, da kann halt ja, 62.
0: Also jetzt bei uns im Bowl ja. 62, um, in unserer Dynasty, die, die Salary Dynasty, da, da ist er tatsächlich äh, auf dem Waiver. Da hat er 89 Punkte gemacht. 89.
1: <lacht>
0: ja. äh, krank, einfach nur krank. Aber ja, coole, coole Performance äh, tatsächlich. Äh, ich hatte das Glück, ihn aufstellen zu können und äh, er gewinnt mir tatsächlich den Spieltag. <lacht> ähm, nicht, ja, das ist einer, einer von denen. Ich habe tatsächlich auch noch den zweiten High Performer im Team.
1: Mit ja, den hast du oder? ja fast überall. Das ist ja, ist ja so ein bisschen dein Liebling. Ja. Den habe ich fast überall, das stimmt. Die ja. Assassin <lacht> ist wieder
0: zurück. Ähm, ja, ich meine jetzt das Spiel gegen die Panthers. Also, der, der ging schon verrückt los, fand ich ein bisschen. Ne? Also, der, der Sam Franklin, äh, die Interception und das äh, der Touchdown. Ja, Geil. War, ging, so. Ähm, ging so. Ich bin Kirk Cousins' Owner in vielen Ligen. Das ist, das ist nicht so Ja, viel. Aber, du, du weißt, ich mag Sam Franklin ja. einfach. Ne? Das ist, ähm, ich ich finde den cool. Und in den ganz tiefen Ligen ist er auch brauchbar <lacht> irgendwie. <lacht> Wobei der jetzt relativ viel gespielt hat, muss ich sagen. Ähm, mehr als Chin. Ähm, aber Harrison Smith tatsächlich äh, hat jetzt die ersten drei Spiele richtig langsam gestartet. Nicht viel bei rumgekommen und jetzt hat er auf einmal eine, eine 3-Sack-Performance raus mit äh, elf Tackles combined und acht Stubs tatsächlich. Ähm, waren am Ende auch, am Ende des Tages irgendwie 30 Punkte knapp. Mhm. Ähm,
1: ja, cool, cooles Spiel von ihm, definitiv. Ja, ich glaube, das ist auch das, was du so erwarten kannst ein bisschen, weil, ähm, hier, wie heißt der Defense-Coordinator, Ex-Miami-Head-Coach, ähm, letztes Jahr Steelers-Defensive-Back-Coach, hier äh, große Geschichte mit welche äh, geschichte dass er, dass er einen Job nicht mehr gekriegt hat und so weiter. Äh, wisst schon, wen wir meinen. <lacht> ich ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ja. Ähm, der ja auch bei den Giants dann ein Thema war und dann nicht genommen wurde. Nach seiner miami zeit kurz glaube ich, ne? Aber ja. Ähm. <lacht> Brian Flores, jetzt halt. Brian Flores. Oh, tut mir leid, das ist so. Ja, ja, ja davor. <lacht> bevor er war, ja. bei Miami Head Coach wurde, war in New England auch mal Defense-Coordinator, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ja, der, der steht ja darauf, so mit viel mit Safeties zu arbeiten, die einen Blitz zu schicken und alles. Das ist halt auch sieht man ja auch in New England, dass die das gerne machen, damit mit Safeties rumspielen und die Kreative einsetzen. Trotzdem nichts, was man jetzt erwarten kann, dass diese 3-6 weiterhin gehen, aber er wird Harrison Smith regelmäßig bestimmt in die Situation bringen, um einen Big Play produzieren zu können, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das große Thema bei Minnesota
0: ist tatsächlich, dass sie ähm, wenig Auswahl auch auf Safety haben. Ne? Also Harrison Smith, keine Frage, ist ein richtig guter, kommt halt langsam in seine Jahre, um, sie haben noch Beine. Ne? Aber, aber Scene sieht grausig aus, deswegen spielt der Kollege ja, auch verletzt jetzt, der Ich glaube, der Einzige, der jetzt der einzige, der einzige, jetzt noch gespielt hat, war Materius. Ne? Und der hat auch relativ viele Snaps gesehen. Also ich meine, das ging ja auch in die ähm, 72 Snaps, haben sie, glaube ich, gestern gemacht in, in Minnesota, defensiv. Also ist schon, eine, ist schon eine Hausnummer, tatsächlich. Ja, und dann haben wir noch einen Dritten im Bunde. Uh, ja, oh, das Grinsen müsstet ihr jetzt sehen von Tobi. Das wird immer, immer breiter. Und da weiß jetzt schon, Ralf, jetzt kriegst du es Nein, das nicht nein, richtig. nein, Ralf kriegt richtig. <lacht> nein,
1: Selber, selber schuld, nein. wenn man mir nicht glaubt. <lacht> ja, es ist Niklas Moreau. <lacht> auch drei, Sex abgeliefert. Dann noch, auch wieder, weiß nicht, wie viel Tackles combined und also 50 Punkte müssten es bei uns im Ball, glaube ich, gewesen sein, im Mim-Ball. Also zweitbester IDP-Spieler der Woche. Ach, Kalil merkt, es ist halt auch. Das ist ein Freak-Spiel gewesen. Das ist jetzt nicht der Standard, den du erwarten kannst, aber er ist ein Full-Time-Starter in, in Philly und er wird da produzieren weiter. Also ist eine schöne Geschichte. Hm.
0: Ja, es ist spannend auf jeden Fall. Also Philly, Philly finde ich grundsätzlich spannend. Hast, hast du denn jetzt äh,
1: Morrow auch direkt als äh, bei low sell high kandidat äh, Ja, wenn, wenn würde ich ihn, ihn in Sell-High reinschmeißen, muss ich gestehen. Bei low ist, glaube ich, durch nach so einer Performance. ist relativ schwierig. <lacht> und auch, weil er halt spielt. und Da müssen wir erstmal grundsätzlich auf diese ganze Linebacker-Situation schauen in der NFL. Weil 100% Linebacker zu kriegen, ist eh schwieriger geworden, finde ich. Und äh, wir haben schon ordentliche Verletzungen. Auch, auch Jungs, die, die immer nur so ein paar Wochen out sind und so weiter, die gar nicht auf IA landen. Also du musst die entweder behalten oder, ja, oder cutten direkt, was halt dann auch wieder schwierig ist, weil so viel hast du halt nicht. Und die meisten Ligen sind halt noch mit ihren drei Linebacker-Spots, plus idp Flex, wofür du ja am liebsten auch einen Linebacker willst. Das heißt, der Markt, um Linebacker zu verkaufen für einen Contender, wenn der irgendwie Injury-Probleme hat, ist eigentlich relativ gut. ist zurzeit sehr angenehm, finde mhm. ich. Ja, auf jeden Fall. Also du, du hast ja auch ein paar große,
0: die ähm, auf die man vielleicht gesetzt hat, sowas wie ein Shaq ja. ne? Der, der der, echt also eigentlich eine Graupe ist mittlerweile. Ähm, und wenn man oben mitspielen will, dann muss man ihn ersetzen wahrscheinlich. Ähm, ja, deswegen, äh, Morrow auf jeden Fall für mich ein Kandidat. Ich fand, fand vor der Saison war es schon ein, ein guter ähm, Beikandidat grundsätzlich. Um, weil ich einfach gedacht habe, dass er bei, bei Philly schon einiges an Punkten mit
1: abliefert und ich nicht so der Dean-Fan bin tatsächlich. Äh, ja, finde ich. Find ja, ich das, find das Verrückte war ja nur an und, der Situation, dass plötzlich Morrow am Ende von dem von der Preseason gecuttet wurde <lacht> und ja, dann, dann auf dem Practice-Squad war, wo halt jeder gedacht hat, okay, was geht jetzt ab und Cunningham war da und äh, äh, wer war noch mit da, der, der dann Rashawn Evans war noch mit da, genau. Den, Den haben sie, haben sie dann gekartet und dann haben sie Mauro hochgezogen, der sich über Woche 1 gute Special Teams Leistung reingearbeitet hat und jetzt Starter ist und abliefert. Und alle sind glücklich und viele und sie haben sich gedacht, haben wir am Anfang der Saison doch alles richtig gemacht. <lacht> ja, finde ich, find ich nice. Ähm,
0: wie ihr merkt, sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Thema drin. Und zwar äh, Tobi und ich, wir haben uns gedacht, wir... Sammeln mal so ein paar bei low sell high kandidaten ähm, die jetzt gerade so bei uns auf dem Schirm sind, beziehungsweise die wir probieren loszuwerden und äh, wo man sagt, okay, da kann man jetzt ordentlich Kohle raus, rausschlagen beziehungsweise sich irgendwo anders verbessern. Ähm, ja, Morrow ist da nach der Performance sowieso direkt
1: direkt vorne mit dabei. Ja, aber er spielt ja auch konstant. Direkt Preisen. Er spielt auch konstant, zieht <lacht> seine Snaps und liefert dann immer ab. Ja. Was würdest du für ihn verlangen aktuell? Boah. Wegen der unsicheren Zukunft, also wenn ich eine späte dritte Runde von einem Contender kriege, bin ich glücklich, ich nehme aber auch eine vierte, um ehrlich zu sein, das ist halt wenn, wenn ich in der Situation bin, du kannst ja jetzt dein Team, jetzt fängt, fängt man ja so an sein Team zu analysieren und du stehst jetzt 1 und 3, 0 und 4 und und mei, hast, hast einen schweren Schedule gegen dich, hast eh Probleme vielleicht auch mit Verletzungen oder anderer Performance von Spielern dann nehme ich so so einen Spieler, der auf dem einen Jahresvertrag rumläuft und verkauft den und mach daraus was. Weil wer weiß, wo Morrow nächstes Jahr landet.
0: Mhm. Nice. Dann lass uns mal zum nächsten gehen. Ich glaube, ich hätte auch einen interessanten. Äh, da bin ich auf deine Meinung tatsächlich jetzt gespannt. Wer für mich ein by kandidat mhm. momentan. Ähm, war gestern auch ein richtig geiles Spiel von den beiden Teams, also wo er spielt. Buffalo gegen okay, Miami. Okay. <lacht> und zwar, ich würde äh, Jane Phillips tatsächlich für eine Dynasty aktuell low kaufen, weil ich glaube, günstiger bekommst du nicht mehr. Das ähm, Ist ja gerade so einer dieser Kandidaten mit den Verletzungen, wo du nicht weißt, wo woran du gerade bist. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass einige, einige Besitzer draußen ähm, so langsam die Lust und die Geduld mit ihm verlieren. Ähm, und dass man da eventuell zuschlagen kann. Ne? Also ist ja jetzt auch so. Ich weiß nicht, ob bei dir diese Saison jetzt großartig viel helfen kann, weil das ist immer so ein Auf und Ab bei ihm mit den Verletzungen, aber so für die Zukunft, weil ich denke einfach, das ist ein, ein klarer Starter für die nächsten Jahre, auch noch in Miami. Und ähm, Talent-Wise hat er schon gezeigt, letzt, Ende letzten Jahres, was er wirklich drauf hat. Und ich glaube, da wird er nochmal eine Schippe draufpacken können. Ne? Und ähm, ich meine, wenn ich jetzt so, so ein Kaliber wie Jalen Phillips ich würde mit einem drittrunden picks probieren. Ja, selbst wenn ich eine zweite Runde bezahle für ihn, wäre ich noch zufrieden. Ja,
1: also das ich bin mehrfacher Jalen Phillips Besitzer und ich kann dir sagen, ich bin genervt. Ja, Weil die Geschichte ich. dahinter ist ja nicht nur, dass äh, <lacht> bei Jalen Phillips ist ja nicht nur, dass er verletzt ist. Es ist okay verletzt zu sein, aber Jalen Phillips ist äh, immer questionable bis kurz vor Spielbeginn und dann heißt es wieder, ja, er ist doch fit und dann startet er vielleicht sogar und macht jetzt zwei Snaps und ist dann out. Also sowas war es vorletzte Woche. Diese Woche war es anders, da war kurz davor raus. Aber es ist halt nervig. Du arbeitest die ganze Zeit mit dem, ja, er wird, wird, ja, wir wollen, dass er spielt, wir wollen. Und dann heißt es doch wieder, zack, Feierabend. Ja, mhm. nervig.
0: Und dann hast du ja immer noch die, die Vorgeschichte aus der college -Zeit Ja gut, aber das ist Concussion gewesen. So,
1: solange er jetzt nicht, wenn ja, er jetzt trotzdem. zwei Concussion gehabt hätte, dann würde ich den Typen so schnell wie es geht verkaufen, weil ich hätte Angst, dass er irgendwann aufhört.
0: Trotzdem, einfach mit reinwerfen die
1: <lacht> Ja, klar. Also ich glaube schon, dass es Owner gibt, die da ziemlich genervt sind und wenn du halt den richtigen Owner hast, der Probleme auf die Line hat zum Beispiel und halt sich irgendeinen Veteran haben möchte zum Beispiel auch. Ich glaube, da kannst du auch ankommen und irgendeinen Late-Round-Pick draufschmeißen plus einen Veteran, der hat jetzt aktuell Punkte liefert. Und, und Fall, dann ja. bin ich mir sicher, dass der sagt, ja komm, hier ich nehme die sicheren Punkte mit für dieses Jahr, habe ich mehr von und, und Schöne
0: ein, mit Einfach gut einschätzen den, den den Trade Partner, ne? Also wenn wir wenn ihr Philips wirklich bei einem Contender irgendwie mit dabei habt, wo ihr seht, okay, der äh, braucht vielleicht zum einen Tiefe auf die Line oder ist, Philips ist vielleicht auch ein Starter ja. aktuell die ganze Zeit bei ihm, weil er nichts stellen kann. Ne? Ähm, einfach einfach mal angreifen, wirklich wirklich reingehen. Ähm, vielleicht auch mit einem, genau, mit einem Veteran äh, reingehen oder
1: mit, mit einem höheren, also mit einem Pick einfach, ne? Für die, für die Zukunft, wo du sagst, okay. Ich, ich hätte da sogar so einen äh, spannenden dritte, Veteran, dritte, dritte den, Runde ich, den ich bei sowas komplett einbauen würde, der auch so, so halb. Äh ja. Cam Jordan direkt. <lacht> ja, nee, der, der performt <lacht> ja nicht. Das ist ja die, das Problem an der Geschichte. Momentan ja, äh, nicht. Äh, ja. Das ist der Marcus Lawrence für mich. Ja. Lawrence, ja. Du, ja, Lawrence liefert wirklich ab dieses Jahr, er macht tolle Punkte, spielt, spielt gut. Aber die Langlebigkeit ist halt nicht gegeben bei ihm. Er ist jetzt auch schon langsam, geht auf die 30 zu, Da ist schon, wird 30, ist 30 rum, oder ist schon 30, ja. ja, wird 31 dieses Jahr. Der Vertrag geht auch in die Richtung, dass jetzt der Großteil des Caps geschluckt ist und die jetzt irgendwann da raus können. Die haben so viele Leute in der Hinterhand. Die haben Armstrong, die haben Williams. Ich meine, Parsons ist da, muss dann irgendwann bezahlt werden. Da wirst du dich vermutlich von ihm trennen und wo er dann landet, ist dann immer eine Frage, wie er dann performt. Daher, wenn ich den jetzt reinschmeißen kann für dieses eine Jahr und mir dann so ein, so ein Talent holen kann, sofort. Wie ja Philips sofort, Deswegen. sofort, sofort. Aber es, es ist, auch ist ein guter Deal für beide. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich Contender bin und, und Lawrence haben kann in der Form, wie er spielt. Ja, ja win, 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 win Win Auf Situation. jeden Fall,
0: ja. ja. und du hast gegebenenfalls Ruhe für die nächsten Jahre auf die Line. Das ist schon, ja, ist immer ein guter, guter Tausch. Hast
1: du einen anderen Spieler noch? Äh, Bailo oder Selhai. Den unbedingt nennen musst.
0: Mach ja, mal, was du willst. willst. Ja, jetzt <lacht> gehe ich mal
1: mein Skript von oben nach unten durch. Äh, Sell High. so, jetzt, jetzt mache ich Tarek, äh, nicht Tarek, jetzt mache ich Ralf natürlich wieder glücklich und sage und stimme natürlich zu so mit den der L Hunter. Ich meine, er hat jetzt auch wieder geliefert das Wochenende. Er macht 20 Punkte im Schnitt <lacht> aktuell. Das ist halt wirklich extrem gut. Und das ohne wirkliche Unterstützung. Jetzt ist Ford zurück, der hat auch gleich einen Sack gemacht, aber wie lange lebe ich das Ganze in Miami ist, weiß ich halt nicht. Ja, ja. Wie lange lebe ich das Ganze in Miami wollte, habe ich schon gesagt, in Minnesota ist. In Minnesota, habe ich keine Ahnung. Also das, das wirkt alles, dass es das am Ende der Saison vorbei ist, wenn man auch sieht, wie sie wie sie stehen jetzt 1 und 3, ist auch nicht überragend. Daher jetzt noch mitnehmen, was geht, und ich glaube, aufgrund seiner überragenden Performance und dass das ja auch nicht ausschaut, ob das schlechter werden würde, trotz fehlendem Support, kann man da relativ hoch ansetzen. Also, eine zweite Runde sehe ich da halt schon für ihn kommen. Und also, er, er hat gestern ja richtig gut gespielt, tatsächlich. Ne? Also, was, was mir in
0: dem Spiel vorher nicht gefallen hatte, war, dass er eigentlich immer in dem Block hängen geblieben ist und Glück hatte, dass der Quarterback halt in seine Richtung gelaufen ist, wo er die Sex eingesammelt hatte. Ähm, gestern sah er um einiges beweglicher aus, ähm, ist auch schneller insgesamt gewesen. Also, er ist gut drauf, tatsächlich. Und das, was Ralf schon letztes Mal gesagt hat, er hatte halt einen ultra geilen Schedule ja. dieses Jahr. Ja, also der trifft wirklich auf O-Lines und Gegner, die ja wirklich dominieren. Ja, ich es mir aufgeschrieben hier. Ja. Die ganze,
1: allein wenn man die eigene Division anschaut, Detroit, okay, ja, ausge, ja. Aus, du, du spielst zweimal Bears, ja. du spielst zweimal Packers, die sind ja. jetzt nicht überragend. Dann hast du Denver und Las Vegas auch noch mit drin. So alles, Das sind halt wirklich ja. sehr dankbare Gegner.
0: Ja, und das ist aber auch der Punkt, den würde ich auf jeden Fall mit aufnehmen in, mhm. in diesem Preiskampf ja und äh, ihn wirklich teuer verkaufen. Also bei ihm würde ich echt probieren. Wenn ich im Neuaufbau bin und einen D-Liner ähm, jetzt einfach weggeben kann und dafür dann nächstes Jahr ordentliche Picks, ich würde probieren, einen First-Round auf ihn zu bekommen. Also wirklich jetzt von einem Contender, wo du sagst, es wird wahrscheinlich ein Late-First werden, ja,
1: aber Ja, dann schmeiß noch deine vierte Runde oder sowas mit rein, sag halt Hunter plus vierte gegen den Late-First, weil Late-First hast du dann halt noch immer die Chance auf einen Offensive-Spieler zu gehen. Mit einer Late-Second kriegst du einen guten Guten ADP-Spieler oder halt ein Shot auf Wide Receiver, Running Back, was auch immer. Daher. Genau. Würde ich, würd ich auch machen. Ja, und, und Hunter geht jetzt auch auf seine mhm. 30
0: mhm. zu, ne? Ich glaube, der ist 28, irgendwas. Ja. CC, so. Ja, Daniel Hunter, gut, kann ich jetzt auch von meiner <lacht> Liste streichen. <lacht> ähm, ich gehe nochmal auf okay. Bylow. Und das ist so ein Kandidat, den hattest du eigentlich genannt. Ich wollte ihn nicht nennen, aber ich nenne ihn jetzt trotzdem. Auch wenn es ein bisschen biased ist. Und zwar ist es K1 Thibodeau. <lacht> ja, der ging mir so tierisch auf den Keks. Der geht mir die ganze Zeit schon tierisch auf den Keks. Der hat bis jetzt 174 Snaps gesehen in diesem Jahr. Ich habe nicht einen einzigen Snap gesehen, wo er dominant dem O-Liner äh, gegenüber stand und irgendwie gewonnen hat. Ja, also der bleibt jedes Mal in der fucking O-Line hängen. Ähm, wenn er nur einmal getoucht wird, der ist viel zu aufrecht dieses Jahr. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Und wir hatten letztes mhm. Mal darüber geredet gehabt, dass es eigentlich gar nicht sein Spiel ist. Am College, der war so bendy. Der war letztes Jahr bei den Giants, war ja. bendy. Der ist tief gegangen. Der hat Power gehabt. Der hat Speed gehabt. Und das vermisse ich dieses Jahr bisher komplett. Allerdings ist noch nicht der Punkt, wo ich sage, ich würde jetzt auf sein Talent verzichten. Ja, aber ganz ehrlich... Giants-Fans, Thibodeau-Besitzer, die sind so abgefuckt momentan. Ähm, <lacht> da auf jeden Fall einen Shot. Probieren den so günstig wie möglich einzukassieren, ganz ehrlich. Also den kannst du dir probieren. Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich auch eine dritte Runde immer noch für ihn bezahlen. ne? Okay. Ähm, selbst eine zweite wahrscheinlich. Aber also mit einer dritten kann man schon gut reingehen. Vielleicht kriegt man ihn auch für eine vierte, wenn einer richtig genervt ist. Und ihn eigentlich lieber cutten würde gerade.
1: Steht 1 zu 1 bei mir. <lacht> genau das Gleiche. Ja, auch, auch schön mit der dritten Runde. Ich mein, <lacht> die Zahlen sind halt grauenvoll. Der, der bringt ja auch keine base mit Sieben Tackle, ein Sack. Gut, ihr spielt heute Nacht noch. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, aber trotzdem. Ja.
0: Ey, bei 76 Passrushs. und Das ist ja noch das Schlimme. Von den 174 Snaps hat er nur 76 Passrushs gehabt. ja Das ist natürlich taktisch. Ist es ein Mittel, weil er halt ab und zu mal mit in die Coverage fallen muss, ja, weil, weil woanders dann die, die, die Blitzes rüberkommen. Ähm, weil auch bei den Giants momentan die line technisch nichts funktioniert von außen. Ne? Also wirklich die einzigen Pressure, die geraten, äh, die gerade generiert werden, sind von Lawrence und von ein bisschen von Williams. Ja, Na, Williams hat, hat zwei recht gute
1: Spiele gehabt bis jetzt, ja.
0: Ja, genau, deswegen, aber kommt immer nur über die Mitte ne und das ist so ähm, die Problematik, die du einfach hast und da siehst du das ganze Zeit verletzt, den habe ich übrigens auch auf der Liste.
1: Ja, er siehst du <lacht> die ganze Zeit verletzt und deswegen nehme ich meine Finger davon, auch wenn, wenn ich auch überlegt habe, aber wir bleiben mal bei, bei Low und bleiben noch in der d -Line. dann haben wir meine d fast abgehakt, äh, das ist Trayvon Walker von Jacksonville, das ist der nächste Schauder im Endeffekt, Orally. ist dann Christoph, ja, Walker spielt um einiges besser, hat jetzt im letzten Spiel ganz gut ausgeschaut, Bestimmt. Hat aber trotzdem bisher 14 Tackle nur und 2 Sacks. Das sind nicht die Überzahlen, muss man sagen. Aber das Talent ist da. Die Defense findet sich langsam, finde ich, immer mehr. Und bei ihm war klar, dass er ein Long-Term-Project wird. Er hat alle athletischen Tools, die du haben musst, um in der NFL bestehen zu können. Das, äh, die Finesse hat ein bisschen gefehlt und halt, ja, die, die Technik und das Mindset. Das kriegen die aber nach und nach rein, so wie es ausschaut. Er hat in Josh Allen einen tollen Mentor auf der Gegenseite, der einfach ein Typ ist, der auch nie aufgibt, der immer an sich arbeitet. Der auch total ja, underrated ja. ist. Ja gut, aber er hat halt IDP-technisch kann ich verstehen, dass er underrated ist, weil er halt immer nur so seine ein, zwei Spiele hat, wo er richtig böse abliefert, wie jetzt letztes Wochenende mit zwei Sex, drei Sex, glaube ich, waren es wieder. Das ist ein zweites Spiel mit drei Sex, glaube ich, ja, ich, glaub, hat und, Sex, glaube ich schon. und dazwischen passieren halt zwei Spiele lang nichts. Aber hm. ja, also Trevor Walker, nach letztem Jahr und, und dieses Jahr, glaube ich, sind die Leute gar nicht so heiß drauf. Also wenn du da so eine späte, dritte, frühe, vierte Runde bietest, dann, dann also eine vierte Runde, ich glaube schon, dass du da für Borka kriegen kannst, weil er halt bis jetzt noch nicht überzeugt hat. Oh, well, let's try.
0: <lacht> also wenn du für Thibodeau eine dritte geben musst. Ja, deswegen Walker eine vierte. Musst du für Walker right.
1: momentan Moment mehr geben. Findest Nein. du? Nein. Nein. Walker spielt, er spielt viel besser, aber der Outcome ist jetzt auch nicht überragend. Und Thibodeau hat ja halt schon bewiesen, dass das es kann im Gegensatz zu Walker. So ist mein Ansatz. Ja, mein Gott.
0: Aber die Jaguars sehen viel besser aus insgesamt als die Giants, deswegen ist auch nochmal so.
1: Ja, gut, aber selbst wenn es eine dritte Runde ist, dann schmeiße ich da auch mit rein. Das ist ja auch eine Range vom Potenzial der Spieler, muss man sagen.
0: Hm. Hm, finde ich gut, finde ich gut. Den hatte ich jetzt nicht auf der Liste. Äh, ja, dann packe ich noch meinen letzten Sell-High-Kandidaten raus. Ich habe mir ein bisschen schwer getan heute bei Sell-High, aber Daniel Hunter hast du mir geklaut. Ähm, der andere ist, ist äh, auch eine spannende Personalie dieses Jahr tatsächlich und zwar von den Chargers, Kenneth Murray. <lacht> ja, der steht ähm, da auch. <lacht> Ja, Linebacker ne, äh, geht voll ab. Hat jetzt 281 Snaps gesehen bisher, davon 102 in der Run-Defense und ähm, hat also Combined Tackles knapp 30 eingesammelt, ein Sack, 11 äh, Stops insgesamt. Bei ihm ist halt das Interessante, ähm, die Chargers haben nicht die 50-Option bei ihm gezogen, ähm, was schon mal was heißen will und die Frage ist halt, sie haben Kendricks geholt ob sie ihn verlängern würden tatsächlich. Ne? Das ist die Frage. Und bei Linebackern ist es immer so eine Sache, wenn sie nicht äh, beim Team bleiben, sondern neu suchen müssen. Dann werden es meistens so Wandervögel. Ähm Und bei Kenneth Murray bin ich mir immer noch nicht sicher, ob er gut ist oder nicht. <lacht> auch, auch wenn es jetzt die Saison nicht so schlecht aussieht. Aber das ist ein Kandidat, ganz ehrlich, der macht aktuell Punkte. Das ist einer, auf den kannst du dich eigentlich snap zahlen technisch verlassen. Dass er, dass er auf dem Feld steht, ähm, den müsstest du auch relativ gut losbekommen. Und äh, ja, da, den würde ich einfach auf den Markt schmeißen. Ich meine, wenn ich eine dritte Runde bekomme, bin ich schon glücklich. Wenn ich eine zweite bekomme, habe ich einen Jackpot. <lacht> okay, du gehst da um
1: einiges höher rein als ich. Äh, ja, du hättest jetzt, kommst jetzt wieder mit ja, ja. also sowas. ganz ehrlich, Kenneth Murray, wie du sagst, letztes Vertrag sehr ja, Chargers haben die Option nicht gezogen. Chargers haben Kendricks bezahlt und haben Handy gedraftet. Murray hat noch immer eine der schlechtesten Mist-Tackle-Rates der ganzen Liga. Der funktioniert halt gerade einfach, weil der extrem viele Snaps sieht und aktuell auch der einzige oder teilweise der einzige Linebacker war, der da rumgelaufen ist. Woche 3 speziell, wo er sein Überspiel hatte gegen Minnesota. Also, hm. ja, gerade ist die beste Situation, ihn zu verkaufen. Dritte Runde, ein Traum. Ich, ich nehme für den auch eine vierte Runde. Es ist mir vollkommen egal, weil ich sehe halt in dem, ich weiß nicht, wo der am Ende landet und wie die Zukunft ist das ist halt Linebacker, reden wir die ganze Zeit drüber, das ist so so eine Geschichte, das ist wie Running Back, Rookie-Deals laufen aus, du hast dich nicht nicht bewiesen, was passiert, da kommt der Nächste aus dem College nach und der ist halt jung, der ist fit, der ist günstiger, der hat weniger Verletzungen gehabt, die er mit sich rumschleppt als du und ist halt, und ich war, und ich sehe in dem das Potenzial, was er werden könnte, bei Murray sehe ich, was er, was er werden kann oder was er ist im Endeffekt nach fünf, vier Jahren in der Liga, daher wird ganz, ganz schwer dann auf dem Markt.
0: Ja, das ist das, kein großes Upset. Genau, großes das ist Upside. das Problem. Ja, also, Fourth Round Pick ist ein fairer ja. Deal. Dritter hast du ein gutes Matchup gemacht. Zweiter hast ja, du genau. jemanden abgezogen. definitiv. Also, also zweite hast du,
1: <lacht> hast du sowas von abgezogen. <lacht> dann haben wir den nächsten. Ja, auf. ich, ich bleibe bei self Heim, gehe wieder nach vorne in die D-Line und ich. Äh, ich steige jetzt aus der Chase young aktie aus, weil ich glaube, aktuell kriegst du zumindest mal was für ihn. Ich vertraue, ich, ich mag stimmt. den Jungen, aber es ist eigentlich so wieder das gleiche Problem oder ähnliches Problem wie bei Murray. Verletzungshistorie, die 50-Option wurde nicht gezogen, weil man halt einfach drei Leute da vorne hat, die man schon bezahlt hat oder noch bezahlen will, auch den dritten, in, in der die dann oder haben sie. Äh, es nee, wird schon bezahlt? Wird aber nee, dann Sweat aber in haben sie nicht bezahlt. ne? Deswegen, du hast dann drei Leute, die du bezahlt hast du bezahlen wirst und, und Young ist halt der, der hinten runterfällt und er produziert zumindest, er hat eine 3-Tackle-Baseline, ist nicht überragend, aber passt, aber er hat jetzt zweieinhalb sex bis jetzt gemacht, also er ist wieder da, Woche 1 waren eh noch nicht so viele Snaps, also kommt nach und nach immer mehr rein, der Spielplan wird auch angenehmer als gegen Philly und so weiter, also es ist, ist eine tolle Geschichte und wenn ich wenn, die, wenn ich halt irgendwen finde, der das Potenzial in ihm sieht und ich kriege da irgendwie eine zweite Runde raus, nehme ich das sofort mit. Da ja, kann ich mir den nächsten von diesem Ding, also aus diesem Kaliber her draften im, im upcoming Draft.
0: Ja, okay, come on. Also zweite Runde, dann äh, haue ich den Hammer aber direkt und sag ja, weg auf. Auch,
1: auch bei einer dritten Runde, wenn jemand das Potenzial sie sieht. Okay, jetzt redet ja, nicht schlechter. Zweite Runde, ja, zweite Runde mach's schon. Klar, läuft. Like. Ja, Bildschirm machen. machen.
0: Also ich finde ihn gut, er Könnte dominant sein, aber er zeigt es nicht konstant. Und die Frage ist auch wieder: In was für ein Team kommt er rein? Wie sieht der Cast da aus? Ich meine, jetzt in Washington hat er eine richtig, richtig gute Defense um sich herum gerade. Ja, da hätte ich auch Angst tatsächlich. Also, so dominant ist er nicht. Er ist halt nicht der Miles Garrett Nummer 2.0, was man gedacht hat am Anfang. Schaut eher nach Jadavian und Clown die 2.0 aus. Ja, exakt, genau. Und äh, da, da würde ich auch nicht drauf bauen. Zweite Runde wäre echt top. Also zweite Runde in der Dynasty. Da kriegst du eventuell immer noch einen guten Offender. Sonst ähm, top, top Defense Prospect. Genau, kannst du also, ihn mit,
1: gefühlt mit dem nächsten gut. Chase Young-Type ersetzen. Mhm. Alright, dann Du gehst wieder ins, ins, komm zum ins nächsten,
0: Kaufen, oder? nächsten. Ich gehe ins, ja, geh ins Kaufen, ja, ich gehe ins Kaufen. Wie gesagt, ich habe gar keinen mehr ins High-Sellen, aber äh, ich gehe lieber einkaufen. Ähm, das wird dich wahrscheinlich freuen und ich muss sagen, das ist einer der wenigen Lichtblicke bei Denver momentan. Ich würde Nick Bonito einkaufen momentan. Ähm, und das Geile ist, bei Nick Bonito, den musst du gar nicht so teuer einkaufen, weil den kriegst du noch auf ganz, ganz vielen Wavern <lacht> hinterhergeschmissen in dem Fall. Ähm, liegt aber daran, dass dass er gut Matchup sieht tatsächlich, er hat jetzt 155 Snaps insgesamt gehabt, ähm, macht was aus seinen Snaps und ich muss sagen, mir gefällt seine Geschwindigkeit tatsächlich, das. also den Speed, den er an den Tag bringt, das was seine Stärke ja. tatsächlich ist, was dann alle nach der Combine damals ein bisschen äh, gezweifelt hatten, ähm, das bringt er tatsächlich auf den Platz und wirklich, also der, der Junge ist super schnell beim Ball, ne? also das ist, ähm, gefällt mir richtig gut, auch wenn Denver gerade eine richtig grottige Defense stellt, ja, also die beiden Edges in Bonito ja. und Cooper, die laufen beide, ne? Und die kriegst du beide relativ günstig trotzdem noch hinterhergeschmissen. Also selbst wenn ich jetzt einen Pick dafür bezahlen müsste, ähm, aber weil, weil ich äh, vielleicht Hilfe, die gerade dieses Jahr noch auf Edge brauche ähm, oder, oder ein bisschen für die Tiefe, also ein Bonito und ein Cooper würde ich beide nehmen, tatsächlich. Und ich würde für beide auch ein bisschen was bezahlen, wenn es sein muss. Also bis zur vierten Runde würde ich geben und sonst holen ihr vom Waiver. Holen ihr wirklich vom Waiver, biete für ihn und, äh, und ja, setz ihn
1: ein. Also ich wäre da eher auf Bonito, den, den ich mir holen würde. Definitiv.
0: Ja, ich auch. auch ich ihn halt
1: weil er halt noch auf dem Rookie-Deal ist und so weiter und gleichzeitig muss man ja eine traurige Sache machen. Im Endeffekt kannst du Baron Brownie beerdigen. Browning ist, ist raus, der wurde überholt von zwei anderen, der, der ist Edge 4 Inside-Linebacker ist er auch raus da ist Singleton und, und Sanders jetzt, nachdem Joel raus ist, aber Joel ist natürlich wenn, Joel, wenn Josie fit ist, ist Joel die 1 und daneben Singleton erstmal noch dieses Jahr, also Browning ist vermutlich raus jo, das war ein ja, den, den hatte ich nicht auf der Liste finde ich aber gut, finde ich sehr gut ja, -Buy. Also wirklich Cheap <lacht> äh, Ich, ich verkaufe noch weiter ein bisschen und ähm, bleibe an der Ostküste und gehe hoch nach Buffalo, wo es noch mal ein bisschen kälter ist und sage, Leonard Floyd, den würde ich verkaufen. <lacht> also Er ist aktuell die Nummer 1 im Pass Rush in Buffalo, von der Performance auch her. Rousseau hat zwar jetzt letzte Woche, also jetzt am Wochenende gut gespielt, besser gespielt, auch ein bisschen was geliefert, aber er ist von den, äh, den Edge Rushern die Nummer 1 aktuell. Und das trotz nur 50 der Snaps ist ja eigentlich eine angenehme Geschichte. So 50 ist immer fit und er nutzt halt das auch. Hat äh, jetzt schon zwei Spiele mit zwölfeinhalb Punkten gemacht und äh, Spannende bei ihm ist halt Alter plus Vertrag. Also so günstig ist er, also der ist nicht mehr so lange da in Buffalo, sagen wir so, der ist maximal noch nächstes Jahr da. Und ich würde ihn auch verkaufen, bevor Von Miller zurückkommt, weil wenn Von Miller zurückkommt und fit ist und alles, kann ein Vorteil sein, ja, weil, weil du mehr Leute hast, der noch fitter bleibt und mehr Druck da ist, aber gleichzeitig würde ihm halt vielleicht Snaps klauen, genau dann diese, die Money Downs könnte er Floyd wegnehmen. Und jetzt nehme ich dann noch was mit, weil er halt performt und er hat auch schöne Matchups in von Woche 5 bis 7, ist Jacksonville, die Giants und New England, das sind jetzt alles drei, keine überragenden O-Lines, da kann man produzieren gegen.
0: Hm. Und Von Miller könnte demnächst sogar schon wieder am Start sein. Also heute haben sie ihn ähm, fürs Practice geklärt. Das heißt, sie können ihn jetzt in den nächsten drei Wochen halt ähm, wieder in den Kader reinholen, damit er, damit er spielt. Ne? Also ähm, ja, Floyd ist, ist auf jeden Fall jetzt noch ein sehr will kandidat also Jackson -Spiel spielt Wobei, also high, high ja high, high, richtig high wird es nicht, ja. ne, was du für ihn bekommst. Aber ich meine, wenn du eine vierte, fünfte Runde für ihn bekommst, ist... Äh
1: ja, eine vierte Runde für Floyd finde ich komplett fein. Ja. Finde ich gut. Leonard
0: Floyd. Wir sind voll auf D-Line fixiert. Oh, ich ich habe von ein. allem was dabei. <lacht> okay, Ey, Ich mache bei D-Line gleich mal weiter. Ich gehe wieder einkaufen. Ähm, das, ist eine äh, das ist wirklich jetzt einer, wo ich sage, da verzweifeln glaube ich richtig viele GMs gerade dran. <lacht> Hassan Reddick von Philly. <lacht> Ja, also jetzt so die das Pendant Tomorrow, ne, den die richtig teuer verkaufen kannst. Ähm, Reddick sieht man auf dem Statboard gerade gar nicht. Also ganz, ganz wenig. Ich habe genau, jetzt einen Sack gegen was mittlerweile ich mit mal Zauberin eingefahren. Gemacht.
1: Davor war gar nichts da.
0: Genau, gar nichts, ne? Und man meint so vielleicht, der spielt vielleicht zu wenig oder sonst was. Stimmt aber alles nicht. Der hat jetzt in den vier Spielen 180 Snaps gesehen und davon 131 im Pass Rush. Das Problem ist, was du bei Radikite halt meistens hast oder was du immer hast, der hat keine Tackle Baseline. Ja, das ist so ein, das ist so ein richtiger Big Play abhängiger ähm, Spieler. Ja, aber wenn er, wenn er mal die Sex einfährt, dann, dann haut er dir die halt um die Ohren. Und äh, mit Philly hat er eigentlich eine richtig gute Grundvoraussetzung. Ne? Und ich denke, das wird jetzt mit im Laufe der Saison einfach, es wird mehr werden. Also ich glaube nicht, dass er jetzt mit den Einsatzzeiten und eigentlich mit den Möglichkeiten, die er auch hat, ja, also er hat Elf Harrys zum Beispiel eingefahren jetzt schon, ähm, das ist relativ viel. Es ja? hat sich jetzt bis jetzt nur noch nicht in die Sex umgeschlagen. Die werden aber noch kommen. Und einen Hassan Reddick, den kriegst du gerade wahrscheinlich hinterher geworfen. Ja, weil er nichts, also ich glaube, die Leute, die ihn jetzt die ersten drei Spieltage aufgestellt haben, die kotzen. Ja. <lacht> ja,
1: ähm,
0: ja. Also wenn du dann, eine, keine Ahnung, dritte, vierte Runde von mir aus bist Contender, du willst gewinnen dieses Jahr noch und äh, wird sich ein bisschen bisschen vertiefen ähm, beziehungsweise verstärken für, für <lacht> die Playoff-Phase. <lacht> oh, schnapp die Reddick, ganz ehrlich, schnappen die einfach.
1: Definitiv, ja, ich glaube auch, den wirst du relativ günstig kriegen. So, ja. jetzt gehe ich auch mal shoppen äh, und äh, gehe auf Linebacker und ich gehe nach Dallas. Okay. Ich glaube, der Herr auf, ist relativ günstig und er wird die Zukunft sein, ist halt der Mom Clark. Aber, ja, Danke. Ja, die meisten haben sich halt dieses Jahr mehr von ihm erhofft. Ne? Also, man hat schon gedacht, dass, dass er mehr sieht. Ja, ja. Und jetzt war sein bestes, sein, sein, sein höchster Snapshare war knapp 40 Prozent. Ja, mit 40 Prozent kannst du halt nicht so performen, ne? Manda Ash ist noch klar, die eins dieses Jahr, aber hat wieder diesen Einjahres-Stil. Ähm, vielleicht haben sie auch gesehen, Clark braucht halt noch ein bisschen, bisschen länger, der war ja so lange verletzt, letztes Jahr schon reingekommen, aber ist ja noch so ein halber Rookie, könnte man sagen. Spielt seine erste volle Saison erst und daher. Das ist, ist eine angenehme Geschichte. Ich glaube, günstiger wirst du den nicht mehr kriegen. Weil wenn er auf dem Feld steht, performt er ja auch in dieser Zeit. Wenn du das hochrechnen würdest, das, was er liefert mit diesen wenigen Snaps, könnte da so viel ja. mehr rumkommen. Und er ist ja auch klar, Linebacker 2, weil das ganze andere wird von Safeties kompensiert bei denen. Die spielen halt fast dauerhaft mit drei Safeties. Da stehen äh, Wilson, Hooker und, äh, und Curse die ganze Zeit auf dem Platz.
0: Ja, ja ich bin ja absolut äh, auf dem ja, clark train ja, das ist, ja, ja, tut mir ein bisschen weh. Also, ich habe mir auch mehr erhofft von ihm dieses ich Jahr auch. schon. <lacht> um, Aber es ist ein guter, guter also für eine Dynasty ja. ist es ein guter bei, tatsächlich. da. So.
1: Ja, weil ich glaube auch, David über. Dann, dann, da schmeiße ich eine vierte Runde drauf und dann habe ich halt ja nächstes Jahr einen, einen Top-Linebacker.
0: Ja, dann kriegst du vielleicht sogar für eine fünfte. Das ist schon, ist echt, also, ja, ist ein guter bei, tatsächlich. Ha. <lacht> Ich, ich bin immer so im Contender Modus, ne? Ich hätte jetzt noch einen bei für den Contender Modus ein defensiv Back tatsächlich. Was. der heute sein sein sein, <lacht> sein Return okay. wahrscheinlich hat gegen die Giants in Form von Jamal Adams, ja, das ist so einer der der verlorenen Söhne. Ähm hat letztes Jahr komplett fast ausgefallen, also letztes Jahr schon fast komplett ausgefallen wegen einer Verletzung und ähm, kommt jetzt erst wieder zurück. Äh, Seattle ist ganz, ganz vorsichtig bei ihm tatsächlich, äh, ihn ranzubringen. Deswegen, auch wenn ihr ihn habt, ich würde ihn heute nicht mal stellen, weil ich nicht weiß, wie viele Snaps er tatsächlich sehen wird. Das wird wirklich so äh, Jalen Phillips-Style sein. Ähm, wird spielen, aber dann ist er am Ende nur drei, viermal auf dem Feld. Ähm, Ihn würde ich aber tatsächlich kaufen, weil die Seattle-Defense nicht gut aussieht bisher. Ich glaube, die sind aktuell ranked 27. Speziell pass -Rush probleme Und Jamal Adams bringt den halt nochmal eine komplett andere äh, Option mit rein. Ne? Also das ist ja so ein Kollege, den nimmst du mit in den Pass-Rush mit auf. Den, äh, ein harter Tackler. Ähm, wenn der wirklich mit einigermaßen wieder zurückkommt, wie er eigentlich war. Ne? Und davon gehe ich einfach aus, weil sein Spielstil ist einfach so. Ähm, hat krasse Intuition, ist, ist, also, ist auch ein ultra intelligenter Spieler wohl, weil er wirklich vieles auch ähm, erkennt an, an den Spielzügen. Ähm, und der wird ja momentan komplett vergessen. Ne? Also Jamal Adams wird komplett vergessen. Das ist so ein bisschen wie damals bei der Baker nach der Verletzung. Ähm, den kriegst du wahrscheinlich relativ günstig, ähm, vielleicht sogar vom Waiver, weil ihn keiner mit aufgenommen hat. Ähm, Würde ich, würd ich
1: mir einfach schnappen. Also Jamal Adams ist ein Shot wert. Definitiv, ja, ich, ich bin bei dir. Und wenn man sich Seattle anschaut, wo haben sie die größten Probleme aktuell? Das ist der Pass Rush. Das ist äh, in so funktioniert noch nicht ganz. Die besten Pass Rusher sind in der Mitte mit Reed. Ja, und, Reed, und ja. sonst außenrum, ja, Boy, mafia hat mal eingemacht, das ist schön und gut, aber da ist nie, keine Konstanz da und du willst ja irgendwo noch wen anders haben und das ist ja eigentlich so typisch Seattle-Style, Cam, Cam, Cam Chancellor war das auch schon immer früher, Adams, als er da war, ist ein, ja, in der Anfangsphase auch, also kann ich mir schon vorstellen. <lacht> diese, der hat doch diese, keine Ahnung, was hat er gehabt, 11, 12, sechs Ja, aber das, das müsste bei den Jets gewesen sein noch, oder? Nee war, nee, nee, war das das, nee, erste, das, war das erste Jahr? Ja, ich ja, 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 gut, ja, 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 da, ja. da gehe ich jetzt nicht gerade so hoch, aber ich meine, wenn wenn du als DB halt 5, 6, 6 einstreust und sowas alles und, und viele Tackle verloss. Auf jeden Fall. Und seine ja.
0: Tackle-Baseline ist relativ
1: hoch. Genau, deswegen. hohe Tackle-Baseline, Tackles verloss mit rein, da werden mal ein, zwei Fa Forst Fumbles mit dabei sein und sowas. Das macht viel, viel aus. Also definitiv jetzt draufsteigen, weil weil später wird er nur noch teurer. Und ich habe den perfekten Gegenpart dazu, den du verkaufen solltest, und zwar Julian Love. Ja, ich weiß, buh, uh, alles, aber die, die Erklärung ist relativ ja, einfach. Nein, Julian Dorf spielt gerade die Position, die Adams übernehmen wird und Julian Dorf wird auch weiterhin spielen. So ist es nicht. Julian Dorf wird dann vermutlich auf Nickel wechseln. Das ist okay, aber der Nickel-Spot sieht halt nur 70% Snaps. Das sind 30% weniger. 30% weniger von einem, der jetzt auch nicht so Big-Play-heavy ist oder sowas und der sehr davon abhängig wird, dass sein Gegenspieler auch angeworfen wird dann in dem Fall, bedeutet einfach mir zu wenig Baseline, einfach um den sicherstellen zu können. Er hat jetzt tolle Zahlen abgeliefert mit äh, in drei Spielen 27 Tackles, fast 10 pro Spiel und einen Fumble Recover. ist jetzt nicht immer, aber fast 10 zehn Tackle pro, Combine Tackle pro Spiel. Das ist, ein, das ist ein super Baseline und der wird auch heute Nacht noch richtig viel spielen und vermutlich ordentlich zu tun haben und abliefern können. Aber dann würde ich halt auch schauen, dass ich aussteige. Weil für jeden Snap mehr, den Adams sieht, wird Love weniger sehen. Zumindest in, in dieser Prime-Position auf Safety. Zum, genau, zumindest auch an den, an den Stellen,
0: wo wir den Safety gerne sehen möchten. Ne? Also wirklich in der Box, weit mit vorne, Tackle-Möglichkeiten. Ähm, ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Also jetzt habt ihr noch die Chance, ne? Nach, ne? Eigentlich ist als Love zu Seattle getradet, also beziehungsweise er wurde ja nicht getradet, sondern <lacht> wurde nicht verlängert. Ich hole immer noch. Ja, der, der, <lacht> der könnte euch. Ich, also einfach der so gerne euch mal. mal zu Gesicht stehen. Ich mag Love einfach, ja, ja. Aber ähm, er hat einen guten Vertrag jetzt mit Seattle unterschrieben und ganz ehrlich, das ist mit
1: Adams ist es schwierig. Also für seine für seine Punktebaseline ist echt. Schwer. Er, er wird Seattle definitiv weiterhelfen. Trotzdem, als Nickel, der wird das überragend machen. Ja. ja.
0: Alright, dann würde ich sagen, ich habe noch einen, den ich auf jeden Fall nennen möchte, also wie gesagt, Aziz gehört so ein bisschen zu Thibodeau noch dazu, ja, ich, ich vertraue immer noch auf ihn, allerdings habe ich auch Bauchschmerzen mhm. mit seinen Verletzungen, deswegen nehmen wir den mal kurz raus, jetzt habe ich aber einen, wo ich tief in die Tasche greife,
1: das finde ich tief. gespannt,
0: ja, Dynasty Contender, ich will mir auf die Line für die nächsten Jahre Ruhe kaufen. In dem Fall. Und einen haben, der auf den ich äh, vertrauen kann die nächsten Jahre. Und ich glaube, günstiger als jetzt wirst du ihn nicht mehr bekommen, weil ich glaube, der wird teurer in Zukunft sein. Das ist Aiden Hutchinson von Lines. Ja, der hat jetzt schon ähm, einen guten Preis. Der wird einen stolzen Preis haben. Also, ich wäre bereit, einen First für ihn tatsächlich zu bezahlen. Ähm. Ja, das ist so, ist einer der Kollegen, wo ich einfach sehe, der gewinnt konstant seine Matchups. erzeugt die dauerhaft Pressures und ähm, das ist so ein Spieler auf die Line, den ich einfach haben will, ne? so, so ein dominanten Kerl, der jetzt nicht unbedingt durch seine Physis unbedingt gewinnt, sondern wirklich bei ihm ist viel Technik, viel, ähm, also oder seine Geschwindigkeit, ne? das ist nicht seine Geschwindigkeit, sondern eher seine Technik, auch schon Kraft, aber ähm, er kommt halt immer konstant an die Pressures ran. Ja, und ich meine, er hat jetzt dieses Jahr schon 236 Snaps gesehen, das ist einiges, 170 im Pass Rush, 3 Sex eingefahren und ähm, hat allerdings, also hat 5 Quarterback-Hits, 19 Harrys, 6 ne? ähm, Dubs. Ist, ist eine gute Zahlen für einen D-Liner, vor allen Dingen für so einen jungen Kerl noch. Ja, und ähm, ja, den, den würde ich mir tatsächlich holen, wo ich sage, okay, auf ihn vertraue ich für die nächsten Jahre, dass er mir eine konstante Baseline auf d Line gibt, auf den, den ich jeden Tag stellen kann, ja, ohne dass ich mir Kopfschmerzen machen muss.
1: Ja, ja, definitiv. Sehr, sehr, sehr spannender Kandidat. Also, ja, ich weiß, also ich glaube schon, in den meisten Dingen springen die Leute doch noch <lacht> drauf an, wenn sie d Line dann First verwandeln können. das ist ja auch das, was wir eigentlich auf jeden Fall immer predigen. Daher, ja. ja. Also, Low yeah. anfangen, ne? probieren zweite
0: Runde und irgendwas dazu und zwei, dann zwei, zweite
1: Runde und Lennart uh, Leonard Floyd oder sowas <lacht> anbieten. Yes. yes. Uh, bei Low technisch muss ich gestehen, ja, einen hatte ich vor dem Spieltag. <lacht> Können wir ja ansprechen. Uh, Kadir Mac. <lacht> ich muss dazu sagen, <lacht> das Skript habe ich angefangen, halt schon unter der Woche Also, mir die Spieler rauszusuchen, natürlich vor dem Spieltag, ist an Montag immer schwierig das dann alles äh, schnell noch aufzuarbeiten, so komplett, für eine, wenn man euch dementsprechend das liefern möchte an Content. Und habe ich halt darauf geschrieben, vor diesem Spieltag hat er in drei Spielen im Durchschnitt nur fünf Punkte geliefert, kein Sack. ja Das ist jetzt nichts, was wirklich sexy rübergekommen ist bis dahin. Aber das Positive halt ist, er spielt über 70% der Snaps und die wenigsten davon mit Bosa. Ich bin davon ausgegangen, wenn Bosa zurückkommt, dieser klar bessere Counterpart und sowas alles, da ist da einiges drin. Ich habe noch hingeschrieben, hat immer noch bis zu 10 Sex in sich. <lacht> Sex hat er schon verbraucht davon. <lacht> also die 10 wird er dieses Jahr wohl ziemlich sicher knacken und äh, geht in sein vorletztes Vertragsjahr, aber nächstes Jahr könnten sie mit einem Cap-Release von 23 Millionen entlassen. Also, sowas kann man dann auch alles immer mit anbringen. Der ist auch nächstes Jahr nicht mehr bei den Chargers. Du weißt eh nicht, wo das hingeht und sowas. Und äh, wenn er nicht auf dem Weber verfügbar ist, gut, jetzt nach dem Spiel ist es schwierig. Sonst hätte ich halt gesagt, schmeiß halt mal irgendwie eine, eine vierte, fünfte Runde drauf. In der vorherigen Situation vor dem Spiel, glaube ich, werden da Leute drauf angesprungen. Jetzt ist es halt vermutlich um eine Runde gestiegen, das Ganze. Aber ich glaube, auch die Leute wissen halt mindestens. Ja, wegen einem Spiel, weiß ich nicht. Ja gut, die würden halt auch probieren, Sell High dann zu machen. Mhm. Vielleicht bei ihm noch mal zwei Wochen warten. Wenn er dann wieder zwei solche Spiele hat, wie die ersten zwei Wochen, <lacht> dann kannst du wieder reingehen. Aber ich glaube, dass der dir mittelfristig dieses Jahr schon noch helfen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ein, ein ja, ich habe einen zwei Kandidaten. Ich hab hab keinen ich noch. Und zwar Terry Bernard. Also ich habe noch zwei, High, aber Terrell Bernard von Buffalo. Der Junge hat... Okay,
0: hau mal beide raus. Äh, der andere
1: ist John Whitehead. Safety by the Jets. Äh, Jet. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Bernhard auch. Also ich meine, klar, diese Woche ist nicht so Überperformance gehabt, aber der hat halt vorletzte Woche seine Überperformance gehabt, wo er auch böse abgeliefert hat mit seinen zwei Sacks und Interception, Tackle äh, aus for Tumble und so weiter. Mhm. Der spielt auch viel. Der ist auch noch jung und so weiter, aber das Ding ist, wir wissen aus der Historie von, von Buffalo, dass es da halt einen, einen Nummer-eins-Linebacker gibt und das ist halt Matt Milano, der liefert ab. Bernhard wird daneben stehen und spielen und alles, aber ich glaube halt nicht an diese, diese Konstanz bei den Big Plays einfach bei ihm. Das ist nichts, worauf ich baue und wenn man sich mhm. sonst seine Baseline anschaut, ist die nicht hoch. Das ist so eine Tackle-Baseline von fünf bis sechs Tackles pro Spiel. Und wenn er halt jetzt nicht irgendwie ein Tackle verlost und ein Big Play mit dabei ist, reden wir von vielleicht sechs, sieben, fünf, sechs Punkten, je nach Scoring. Wenn das alle Solo-Tackles sind, sonst wird es auch schwierig. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, den Jungen zu verkaufen und zu was zu machen, erst recht, nachdem er halt solide geliefert hat und dieser Linebacker-Markt halt so niedrig ist, also so schwierig ist, würde, würde ich das mitnehmen.
0: Vor allen Dingen muss man immer noch überlegen, ne, dass man in der äh, Preseason noch gesagt hat, dass Dotson gegebenenfalls seinen Spot tatsächlich noch äh, mhm. übernimmt. Ja, also das ist relativ eng bei denen äh, zusammen. Auch wenn ich sagen muss, jetzt an dem Spieltag wieder, ähm, als er da in den in Mostert reingeknallt ist und äh, Milano dann noch den Ball da rausgezogen hat, ja, war schon fies. Also ist cool anzusehen, aber den kann, das sind halt auch genau diese Spielzüge, wo du sagen kannst, okay, den verkaufe ich jetzt. Gut, ne mach ein bisschen Werbung, mach ein Werbeplakat draußen hin. Ähm, das
1: passt, ja, auf jeden Fall. Ja, und John Whitehead ist eigentlich relativ einfach. Der hat jetzt... Äh, zwei Spiele mit 13, einmal 13,5 und einmal 17 Punkte, hat natürlich ja. und davor das 30 Interception-Game, das, ja, das, das, das zähle hatte. ich jetzt ja, ja gar nicht mal rein. Das ist diese Woche ein bisschen weniger gehabt, aber eigentlich war vor der Saison fast schon die Nummer 3 bei denen, weil er ist kein Free-Safety ja. und sie haben Chuck Clark geholt. Er profitiert eigentlich nur davon, dass Chuck Clark sich verletzt hat und der Vertrag von Chuck Clark besteht noch immer noch, der ist noch immer da und der wurde bezahlt, der Junge also, die haben nicht nur bezahlt, die haben ja für den getradet. Also, das, das hat schon Sinn und Zweck gehabt. Also, die haben das nicht einfach so aus Spaß gemacht. Daher ja. ist es vermutlich seine letzte Saison in diesem Spot zumindest, weil Clark wird nicht tief spielen. Vielleicht geht Whitehead tief, aber das ist halt auch keine Sache, auf, auf Interceptions zu bauen. Erst recht in, in dem System, in, bei, bei den Jets. Daher, ich weiß
0: nicht, nee. Probieren, ja. probieren zu verkaufen. Und da, da fällt mir tatsächlich ganz spontan jetzt noch jemand ein, den ich verkaufen ja. würde. Unbedingt. Also wenn ihr mit Cornerbacks spielt und äh, ihr habt das Glück, dass ihr Darren Bland <lacht> aktuell in eurem Kader habt, ja, den würde ich sofort verticken. Aber sowas von. <lacht> ähm, ich meine also mit den Interceptions, die er jetzt wieder gefangen hat, der hat zwei Interceptions gestern gefangen, äh, das waren noch Katastrophenwürfe von Mac, muss man sagen, aber ja, also, blend sofort. Cornerbacks allgemein würde ich sofort verkaufen, wenn die so Ultra-Games
1: machen. Ne? Das ist direkt. Ja, muss ich mal schauen, ob den jemand haben will in der Fanfu. Magst du? <lacht> Nein.
0: <lacht> An mich kannst du nee. den auf jeden Fall nicht abtreten. <lacht> Wir müssen dann noch
1: einen Dallas-Fan einladen. Die kaufen immer ihre Spiele auf. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist so bei vielen ja, Fanbases. Ich, Dallas ist Dallas Dallas hab das hab da ganz speziell, finde ich. Also die chou <lacht> Ja. Du bist mit Tampa so auch viel viel der besser der nicht besser. So habe ich ja nicht
1: Ja, ich weiß, du hättest die aber gern. Also. nein. <lacht> halt halt Lavonte, Lavonte will ich immer haben. Lavonte,
0: ja. Ich kann dir Devin White anbieten. <lacht> <Okay>. ah. <lacht> das ist gerade einer dieser Linebacker, der einen Kopfschmerzen macht nur so sinnvoll. vor.
1: Der, der macht zu wenig. Ja, ja weil, weil, weil die Dealer die line wieder so besser produziert worden, die ist wenig. besser gegen den Lauf, da kommt gar nicht so viel durch. Ja. ja. Ja, ah, <lacht> Also, real life. <lacht> <lacht> Fantasy-technisch, das ist ja das Verrückte. Du auf stellst den M halt M auch nur in der Defensive-Tackle-Liga auf, weil du, du erwartest ja nicht, dass der jede Woche jetzt irgendwie zwei Sex oder sowas macht.
0: Hm. Ja, dann würde ich auch direkt mal einen Aufruf, das ist ein perfekter Zeitpunkt jetzt für einen Aufruf, oder? <lacht> okay. Ganz ehrlich, macht mal alle richtig stunk bei Sleeper. Wir wollen endlich Cornerbacks ja. und Defensive-Tackle-Positionen haben. Ja, also, das, ist, das wird mir jetzt tatsächlich noch fehlen in, dem, in der App für die liegen, weil ganz ehrlich, also das ist so der Punkt wie bei Kickern und Thailands in der Offense, ne? die, die will irgendwie keiner haben, die werden immer nur gestreamt und keine Ahnung was, lasst uns doch Defensiv-Tackles und und Cornerbacks mit aufstellen, das, das wird das Ganze so viel besser machen, weil man diesen Positionsgruppen einfach auch ein bisschen ähm, ja, Vertrauen geben kann und auch ein bisschen was auf die aufbauen kann. Ja, also, das ist.
1: Ja, spe ah, speziell das Defensive Tackle. ist so Tackle. schade, weil es so wichtige Position Speziell Defensive ein. Tackle ist halt, ist halt so geil, weil, zum dann würden, dann, dann würden. Corner auch mit ja, Pass Deflections und aber, sowas. Aber da würden wir jetzt heute eine Riesendiskussion haben über, äh, Sal High Aaron Donald. Weil im Endeffekt. Wie lange machst du noch? Aber du musst ihn verkaufen dieses Jahr. Ich, als D-Liner weiß ich nicht, die Zahlen sind bis jetzt noch nicht so Bombe, aber für einen Defensive Tackle musst du Aaron Donald halt immer verkaufen, einer der konstantesten ist, der Rumpel. Ja, ja. Ja,
0: oder ein Simmons. Jeffrey Simmons. Aktuell. Jeffrey Simmons. Verkaufe ja, ich nicht. Ich jung dafür. Momentan. Ja, aber ich meine, für den ja, kriegst ja. du richtig viel. Also wenn du D-Lines stellen musst, würde ich ihn verkaufen. Wenn ich einen D-Tackle stellen muss, dann würde ich ihn nicht verkaufen. Das dann würde ich auf ihn brauchen, ja. definitiv. <lacht> Alright, right, ähm, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut bei dem Thema und ähm, wir hauen die Injury-Liste, die relativ lang ist, diese, diese Woche. Äh, haben wir gedacht, die hauen wir einfach mal am Ende drauf und äh, deswegen übergebe ich an meinen Co-Moderator Tobi. Ja, kommen wir
1: zu den Injuries. <lacht> äh, fangen wir bei Troy Anderson an, dem, über den wir letzte Woche schon geredet haben, wo es so hieß, so ein paar Wochen. Äh, diese paar Wochen haben sich in Monate verwandelt, und zwar vier bis sechs Monate mit seiner Torn-Pack vermutlich. Ähm, ja, der wird jetzt auch demnächst von den Falcons, oder ist, glaube ich, schon auf IR gesetzt worden, also wird eine längere Geschichte. Spannend ist sein Backup, äh, Nathan Landman, der hat auch schon produziert jetzt in, in London, der könnte fast überall noch auf dem Waver sein. <lacht> äh, wenn ihr
0: alle gut zugehört habt, Anfang der Saison habt ihr Kate alles eingesagt. Das
1: haben wir glaube ich fast jede Folge gefühlt erwähnt. Ja, äh, weiter geht's mit Fredarius White. In Cornerback liegen natürlich eine. eine Boah, ja.
0: fies. Ja, aber, aber fies. Also wenn er sich jetzt wünscht, ja, Torne, Verdacht hat, auf Tornelli. Das, das ist für die Bills, ist das echt.
1: Ist noch nicht Alter. durch, aber ja.
0: Ja, aber es sah ganz danach aus, ne? Das war Non-Contact. Um, und ich meine, wenn du dann anfängst so zu humpeln, das sieht immer nach Achilles aus Und grundsätzlich nur ne, der Spieler, also wenn die achilles szene reißt, das, ja, das ist mal ploppt. Das, das ist so dieses Plopp. direkt. Ne? Also das ist. aber ja.
1: Ja,
0: ah, es tut ist mir so leid.
1: Corner und schon wieder so eine schwere Verletzung. Der war ja vor zwei Jahren auch raus und ja. letztes Jahr kam er dann erst so langsam in der Saison zurück und eigentlich ist er ja einer der Besten, der rumläuft und speziell Big Play technisch. Der, der ist ja schon, der streut immer wieder ganz gerne seine Interceptions damit ein.
0: Und dann wieder für die Bills. Ne? Also Bills werden für mich die ist ja auf jeden Fall einer der Top-Contender. Und äh, jetzt gegen Miami, das sah richtig gut aus. Ne? Und äh, Grüße gehen raus an Tarek. Ne? Josh Allen, mein Freund. <lacht> ich sag's
1: ja, die Bills werden <lacht> da vermutlich nochmal einkaufen, wenn das wenn sich das bestätigt. Weil da, die müssen auf Corner was machen. Ja, ja. müssen wahrscheinlich, ja. ja. Die, sind, die sind nicht so nee, tief aufgestellt. Corner, ne? Speziell auf Corner ja. ja, und jetzt kommen wir zu einer riesengroßen zu beobachten Liste für die nächsten Wochen also fürs nächste Wochenende plus Woche drauf, äh, Erstmal mal Miles Garrett, der ganz, ganz schaurige Szene hatte, aber vermutlich nur eine leichte Verletzung am, am linken Fuß hat. Ja. Die haben jetzt erstmal mal die Browns, daher wird jetzt diese Woche nichts kommen. Aber ja haltet das Ganze mal so ein bisschen, bleibt da auf dem Schirm, bleibt auf dem neuesten Stand für in zwei Wochen, weil keine Ahnung, ob der dann gleich wieder zurückkommt, weil er ist zu wichtig, um, um da irgendwas zu hassen bei ihm, um schnell, um ihn schnell reinzuschmeißen. Äh, weitere Leute, Josie Joel, der Week to Week ist, und äh, Justin Simmons in Denver, der auch jetzt die zweite Woche hintereinander schon verpasst hat, was auch so lange Gerede war, später, später nicht, und dann doch out war, wo, boah, ich habe gar keine Ahnung, wie dieser Backup heißt. <lacht> genau, das ist irgendwie so ein Doppelname, den ich vorher nie gehört habe, der aber richtig gut performt. Muss man sagen, der hat, ich glaube, wieder viel. Also Kareem Jackson spielt auf jeden nee, Fall. Nee, der hat so einen Doppelnamen. Wesentlich äh, mehr jetzt aktuell. Strich, Turner, ja, ja, genau, Tony äh, Harris, komplett daneben, ja. aber egal. Der hat 14,5 Punkte, glaube ich, <lacht> gemacht oder so, oder 12,5 die Woche. Dann haben wir in Green Bay, der Camper. Wissen wir auch nicht. Gibt keine neuen, gibt bis jetzt noch nichts Neues zu den ganzen Spielern, aber er ist im Spiel raus. Ja, kam nicht zurück. Muss man schauen, was es mhm. ist. Ähm, Denzel Perryman in Houston, seine zweite Woche raus. Letzte Woche war es Cashman, diese Woche plötzlich wieder Christian Harris, der zurück war, 90% der Snaps gesehen hat. Also in Houston auch alles Banane. Ähm, zum Abschluss noch Nate Hobbs von Las Vegas. Ja, ich habe noch Jalen Phillips dastehen, aber über die Situation haben wir ja geredet, über den Pain in the Ass.
0: Ja. Sonst Parsons würde ich noch mal gucken, mhm. der ist ja auch, der hat sich das Knie ein bisschen leicht verdreht, der hat dann zwar wieder gespielt, aber ähm, trotzdem bei ihm einfach mal aufpassen, ob, ob da gegebenenfalls was ist oder man ihn noch mal schonen möchte. Ähm, ja, wäre auch ein herber
1: Rückschlag tatsächlich, wenn sie processen. Ja, speziell jetzt gegen die 49ers. Das ist ja das Matchup nächste Woche, Sunday Night. Ich glaube Sunday Night ist es. Alter, da muss man eigentlich fast schon wach bleiben. bin ich mir gerade nicht sicher, aber das Matchup wird mies. Das, das wird ich mies. Ich kann mir
0: ey, ganz ehrlich, also im Mimball, ne, Grüße gehen raus an Flo, ich beiß mir sowas von in den Hintern, dass ich nicht McCaffrey mit Bijan Robinson zusammengepickt habe. Ich könnte kotzen. Ja, ja, die ganzen Running Backs haben den Geist aufgegeben, ja, da ist einer nach dem anderen im Krankenwagen abgeholt worden. Nur, ich habe nur noch Bijan. Ich hätte echt McCaffrey noch haben können. Dafür wurdest du aber so auch so in der Gruppe gut. bei uns geroastert, dementsprechend. Ja, und dafür, ganz ehrlich, jetzt habe ich Kayla Swift, äh, Kelsey Swift äh, mir dazu geho damals geholt gehabt. Ich, ich ja,
1: weil der, der, der ja, performt dieses, ja auch nicht überragend. Ja, dieses ja. on off beziehungs Das ist doch Ding keine On-Off-Beziehung, die sind halt am Daten. Ich habe keine Daten. Ahnung, was das ist. reden wir jetzt auch über, komm, komm schon, Alter. Die Daten. Wir müssen jetzt nicht über Taylor Swift jetzt hier auch noch reden, das macht schon jeder andere Football-Podcast.
0: <lacht> ja.
1: Ich kann Kelsey verstehen, aber sonst... Nee, so. sie wäre nicht mein Typ. Echt no. nicht? Ja, die Musik ist okay. Ja. Die Musik ist okay. Okay. Ja, ich... Ich, 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 ich höre Country-Music, also auch <lacht> zwischendurch. Ich höre auch andere Sachen, aber ich höre auch viel Country-Music. Und wenn du die älteren Sachen von Jahren hast, das ist halt, die kommt ja aus, dem, aus der Country-Sparte. Die hat sich ja jetzt erst zu diesem Überpop-Phänomen entwickelt.
0: Ich bin aktuell noch froh, dass meine Tochter diese Musik noch nicht <lacht> hört. <lacht> ja, ich muss immer noch mit Frozen und sowas leben. Aber ich sehe mich schon äh, kommen, dass ich irgendwie im Auto irgendwann mal mitrennen muss. Und du, werdet ihr um, dann auch Swifties? Aber gut.
1: Shake it off. Ja, Check wahrscheinlich.
0: Sowieso <lacht> reißt der bessere, <lacht> die <dann> noch. <lacht> oh, Mann. Oh Mann, ich freue mich so heftig auf Frankfurt, mein Freund. Ich freue mich so heftig. Oh, da muss ich jetzt noch zum Ende noch eine Story auspacken, die mich so genervt hat. Ich bin so aggressiv geworden, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe einfach einen Kollegen getroffen gehabt, der so locker flockig gesagt hat, hey, ich habe noch Tickets bekommen für Kansas City gegen Miami. Und für Indianapolis gegen New England. Zwei Stück bei Kansas City und äh, vier P Tickets bei Indianapolis. Ich ne? <lacht> weißt du, what the fuck, wie hast du die bekommen? Ja, ich habe bei Instagram hab ich so einen Post gesehen, dass man die noch kaufen kann. Dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe mich eingeloggt, war Platz 9000 irgendwas, habe meinen PC auf der Arbeit zugeklappt, bin nach Hause gegangen, <lacht> habe den PC wieder aufgeklappt, dann war ich immer noch in der Warteschlange und konnte Tickets kaufen. Wie <lacht> gesagt, du Wichser. <lacht> du Wichser. <lacht> um, aber ja, okay. Glückwunsch dazu. <lacht> oh,
1: ey, miami ja, Das ist das, das so ja genau. Gern sehen. So wir gern. Wegen dem Spiel. wir ja, werden auch aber, da sein, Woche 2. Aber gut. Wisst ihr ja, ja schon, okay. meldet euch, schreibt uns vorher, wenn ihr auch da seid. Wir wollen euch sehen, wir wollen uns mit euch treffen. Ja, unbedingt.
0: Und wer Bock abends auf Karaoke... Genau, bei uns geschafft. ist kein Witz. <lacht> uh,
1: Steven hat da was gebucht. Ich freue mich schon, ich habe schon meine, meine Playlist zusammengestellt, mit die für Karaoke. So schön zum Lernen, also.
0: Samstag wird ein bisschen geträllert. <lacht> ja, vielleicht sind die Jungs von Stone Black da, die singen doch immer. Die singen immer, das machen immer. die schon seit Jahren, dass die
1: immer, äh, Sonntag, also Montagmorgen singen, was passieren muss noch.
0: Muss einfach <lacht> vorbeikommen. Wir, wir trällern ein bisschen zusammen. zusammen, das wäre total auch. lustig. <lacht> also, ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder?
1: Genau. Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, wo ich... ihr uns dann schreiben könnt, ob ihr in Frankfurt seid und Bock auf Karaoke habt.
0: Amen. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Hast du noch einen anderen Absch Abschluss? Wort. <lacht> okay, danke, dass ihr uns wieder bis zum Ende zugehört habt, dass ihr uns beiden ertragen habt bis dato und äh, hoffentlich sehen wir uns in Frankfurt. Bis dann. Ciao, ciao. Gute